0: 各位同学，大家好。今天我们看《感应篇》第三十节“受辱不怨”。这一节呢，是讲的浮、啊、沉，啊，叫断贪嗔痴浮沉。<咳>如中国人自古以来看得非常重。古人所谓“士可杀，不可辱”。在古代的中国，读书人。讲求的是道义啊，士是一个现在说的话就是知识分子啊，古时候是读圣贤书的人，杀头无所谓，五儒不能接受，啊、把这个五儒啊看得非常严重。佛法传到中国，佛教菩萨教菩萨就是教学生啊，这个佛家的术语，菩萨就是佛的学生，教学生修养德行。有六条纲领啊，就是经典里面所讲的六度，啊，六波罗蜜，啊，波罗蜜是梵语，翻译成中国是度，六度。那么这六个纲领，就是学生的守则啊。你既然做佛的学生。一定要遵守这六条。这个六条呢，就是布施、持戒、忍辱。啊，里面就有忍辱这一条。实际上，佛说的并不是忍辱，佛讲的是忍耐呀、啊。忍是忍耐的意思。梵经的大德。看看中国这个国情，啊，中国人的习尚，把这个五如看得这么重，所以就把忍啊后面加了个如，这个犯忍如是专门对中国人讲的。那么这种翻译，符合世尊教学的总原则。就是应激说法啊，这个以法呢适合中国人的根基啊，也就是说适合中国社会的需要啊，翻得非常好啊。那儒都能忍了，还有什么不能忍的了？没有事情不能忍。而且，人是修学成功必要的条件。《金刚经》上佛说：“一切法得成于人。在中国古人有所谓。小不忍则乱大谋，由此可知，是处是法，成就的大小，完全看你忍耐的功夫。你忍耐的功夫大，你的成就就大。啊，忍耐功夫小啊，你成就也小。不能忍耐的，是什么成就都没有。这些事实都摆在我们面前。啊，诸位只要冷静观察，啊，我们周边这些人物，你看看哪些人有成就的，哪些人不能成就的。都在眼前的。佛菩萨的教训，我们都听了，啊，细细思维，再仔细观察周边这些人物，啊，成功失败的人物，看看历史上记载，历史上记载那些成败的人物。我们就证实，佛菩萨的教诲，啊，古圣先贤的教诲，是真实的，啊，对我们有大利益了。尤其是这点叫的好啊，受辱不怨。这是真实的德行，怨是怨恨啊。一般人受辱啊，受人家侮辱啊。<数>说实在的话，纵然能忍啊，不加以报复，但是那个怨恨的念头，多少还有。啊。这种怨恨的念头，说实在的话，是将来报复的因因根源。这一生没报复了，读圣贤书忍过去了，下一次碰到了他又发作了。啊，学佛，诸位都能够相信的，忍绝不是只一生的。人还有来生呢、啊。人如果只有一生，来生都没有了，那这个事好办。麻烦的就是人有来生。现在在西方，我们在美国、加拿大，红发多年，外国人对于。前生后世，他们相信了啊！对于佛经里面讲的六道轮回，他们承认，承认是哪些人呢？基督教徒、天主教徒他们从前不相信六道，现在相信有六道，怎么相信的呢？通过深度的催眠，他们想信。现在在外国，这个催眠这些案件有几十万案例之多，他们出版的书也相当丰富。啊，通过催眠，这个人说出。他前身啊，那么他说出来之后，这记录下来，然后去调查啊。那么说前身，多半都差不多都是一两百年之前的事情啊。但是，在人家政府里面，这些档案资料还都保存出着，果然查出来。啊，他这一生当中从来没有到这个地区去过，对这个地方非常生疏，完全不了解。他居然说出啊一两百年前那个地方的社会状况。啊，他的名字叫什么？他住在什么地方？啊，问他那个都市街道的名称，他使使用的钱币，他都能说正确的说出来。经过查证，果然没错。啊，问他生死的状况，啊，他死的时候什么状况？啊，投胎出生的时候什么状况？都说得很清楚、很明白。啊，这些书我们中文有翻译的，翻译的不多。啊，我曾经看过。环游呢？前身呢？畜生道、啊、前身是鸟，是蟒蛇、啊、是动物、啊、这证明是畜生道转到人身。那么环游一些的，这数量呃不算太多，不是我们地球上的啊，它前身呢是其他星球上的。从这个地方证明，有高等生物啊，绝不是地球一个星球别的星球上的人，他说的语言什么，我们完全不懂从其他星球投胎到地球上来。所以，经过这些啊科学的实验，证实人有前生，既有前生，当然就肯定有后世啊。啊，佛在经典里面把这个事情讲得太清楚、太明白了。啊，宇宙怎么起源？生命怎么起源的？怎么演变的？啊，后来究竟是什么样一个结束？只有佛在经典里面讲的透彻。我们多聊，能不能真正明了呢？很难。啊，佛法实在讲，非常符合科学精神。甚至今天科学里头发生许多错误，佛经里头没有。佛经里头佛所说的每一句话，每一桩事情，都叫我们通过实证。所以佛家讲信结行证，最后你也把它证实。如果你没有证实，你就相信它，这叫迷信的。啊、通过证实。啊，这个确实是如此的，这个心才叫正心。啊，但是你要想见到过去，要想见到未来，你必须有能力突破空间。啊，空间确实它是有个范围，好像有一道墙一样。啊，今天科学家知道。啊，对空间逐渐逐渐，他们发现，空间不是简单的，所谓发现的三维空间、四维空间、五维空间，啊，那么也说呃三度、四度、五度，啊，从理论上来推，空间是无限度的，但是现在科学家确确实实证实。有十一度空间的存在。黄念祖老居士，《无量寿经》注解后面附有他的报告。啊，这是西方人这个科学研究的报告，与佛经讲的有类似的，他把它附在这本子后面。驻京的时候，他没有写，没写进去。我到北京的时候，他突然想到这个事情，他还有几篇文章，啊，那个时候交给我，我把它印在这个经典后，提供给大家做参考。但是空间呢是发现了有这种情形，究竟怎么样突破，现在还没有技术。还没有这个能力但是在佛法里面，早就被突破了。佛用什么方法？用禅定这个道理，我跟诸位说过。这么多维次的空间从哪里来的？科学家不知道啊。佛告诉我，们，时空本来没有啊！你们都佛发名门，我不知道你们有没有想到这些事情啊？佛法就是解释宇宙人生。说明整个宇宙人生的真相。弥勒菩萨，很了不起。江湖在经论里面所说的，把它总归结起来。归城寮六百六十法，在《瑜伽世界论》里头。啊，《瑜伽师地论》是弥勒菩萨的著作。天晴菩萨读到这一部书，看到六百六十法，还是太多了，不便于出书。所以他把他六百六十法再归纳，成为百法，啊，便利教学。百法分成五大类，啊，第一个心法、心所法、色法、心不相应行法、无为法，啊，分成这个。五大论言，这个五大论就是整个宇宙人生的说明啊，所以他解释的解释释迦牟尼佛讲的一句话了：一切法无我一切法就是归纳这个一这个百法。无我就是讲的，人无我，法无我。你必须透彻了解事实真相啊，才了解，才真正懂得什么叫无我。讲得清楚啊，讲得彻底啊。那么时空的维持，在佛法里头属于哪一类的？他归纳了，列在不相应刑法里面，不相应刑法总共有二十四个，啊，里面有时分，时分就是讲的时间，方分，方分是讲的空间，啊，时分跟方分，就时间跟空间，假的不是真的啊。不相应刑法，用现代的话来说，抽象概念，不是事实是个抽象概念的。概念从哪里发生的呢？从妄想分别执着。一切众生妄想分别执着无量无边，所以变成了。无量无边无一次的空间，这这是佛才能把它说出来呀。你你既然懂得它怎么形成的，那你就能想方法把它突破。怎么突破呢？你只要把妄想分别执着放下，就突破了。所以人在入定的时候啊。他的意志集中，他没有妄想，意志集中呢，逐渐逐渐就突破了，从三度看到四度，从四度看到五度，随着你定功的前身，你突破的层次大小不一样。啊，佛家讲突破时空，它有道理。有理论根据啊，理论跟事实完全结合成一体，于是佛法大家都知道，八万四千法门，无量法门，什么是法呢？法是方法，门是门径啊。方法门径虽然多。他的原理原则是一个，那就是修定啊！所以诸位同修必须要记住，绝对不是说哦，只有禅宗修禅定，其他的法门不是有禅定我们念佛一心不乱，不就是禅定吗？啊，脚下。提倡的直观，直观就是禅定啊，啊，密宗三密相应，相应就是禅定啊，所以要晓得，八万四千法门、嗯、是用八万四千种不同的方法，通通修禅的、啊。这才是经上讲的啊，法门平等，无有高下。你所用的方法手段不相同，你的方向目标是一个，成就完全相同啊！方法手段不相同，是因为个人呢，根性不一样，性然不一样，顺着自己的根性。修学容易成就啊，不顺自己的根性呢，修学就会困难啊。所以我们一定要了解，佛法永远是随顺众生更新。来教导的，这种方式顺乎自然。不加丝毫勉强，啊，我们现在讲勉强，佛经里面讲意思，不加丝毫意思，啊，所以说佛不度众生，佛对于一切众生没有丝毫勉强，没有丝毫意思，你说这个多自在，啊，我们今天讲真善美慧，啊，只有在佛佛陀。一生生活行医当中，在他教学，哎，所使用教学方法之中，我们能体会真善美慧。现在人讲高度智慧，我们实在体会不到，也过，也看不到啊。但是在佛陀经典里面，确确实实体会见到高度智慧。这是我们要学习的能随顺大自然，这是最健康的自己加一点意思，的是这是病根所以佛说三毒贪嗔痴三毒是什么？现在的话叫病毒啊！你心里头有了严重的病毒了，这个外面风寒感染，你就容易得病啊。内里面没有贪嗔痴，你内里头没有病毒，啊，外面这些东西，不会有什么，感染的。啊，五入，五入是外面境界，内里面如果有尘秽。那个外里头一受一点侮辱，那你马上就发作了。这个发作是你病发作了、啊、这个病不能轻看，不能小看啊！为什么呢？有意无意当中给人结下了深仇大恨，这个我们在历史上看到很多。无意当中得罪人，到以后人家有力量报复的时候，招架不住啊！啊，甚至就惹下杀身之祸啊！在古时候灭族之祸祸害呀，啊，都是什么小不忍，无意当中得罪人。历史上这种例子太多太多了，他这个柱子后面我还没有把它细看，举的例子很多所以我们在日常生活当中，尤其是对着对着恶人，心量自小的人，一定要对他谦虚，要恭敬。不结怨的。所以佛教导我们，你看《普贤十愿》，第一愿就教我们礼敬祝福，称赞如来、广修供养、忏悔业障。我们能把这四句十六个字做到，你一生的受用不尽的。无论对于什么样的人，都要谦虚，都要恭敬，绝对不可以有傲慢的行为。啊，不要自以为是，不要自以为了不起。啊，哪一尊佛，哪一尊菩萨，甚至于哪一个阿罗汉、须陀洹，我们跟人家比都比不上。有什么值得骄傲？常常向佛菩萨看的，我们傲慢的心就没有了。啊，自自然然养成谦卑。谦卑是属于性德。佛教我们。孔老夫子也是这样教我们。一部《礼记》，他讲的是什么呢？无过于说自卑而尊人，这是一部《礼记》精神之所在啊。教我们自己啊。处世待人接物要卑下了，要尊敬别人呐。啊，孔老夫子做到了。我们在《论语》里面看，啊，夫子借鉴任何一个人，都谦卑。佛经上我们见到了，释迦牟尼佛无论见什么样的人，态度也是谦卑呀。世出世间，大圣大贤尚且如此，我们有什么值得骄傲啊？人家有骄慢这个念头，就完了。孔老夫子看人，《论语》上有一句话说。那是夫子对人的观察了，啊，他说：“假设，啊，未必是真有，啊，是在讲他也是教学生，勉励学生。假如有个人，他的德行才华，啊，如周公之美，孔夫子最佩服的就是周公，啊，你看在这个记载里头对周公的赞叹很多。”啊。周公实在了不起，在我们中国历史上来说，最伟大的政治家、啊、周朝立国能国八百年不衰，薄得利于周公的制度啊！周公的著书流传到今天就是《周礼》。周礼是什么呢？用现在的话来说，周朝的宪法，那个宪法是他制定的。我在年轻的时候喜欢读书，方东美先生问我：“你有没有念过周礼？”我说：“我没有念过。”要念呐、啊，他给我讲了啊，前后总讲了有十几遍。讲这个话，劝我看《周礼》啊。可是我喜欢读《礼记》啊，《周礼》翻翻，《礼记》翻翻，兴趣不大，所以没有没有去练这个。他告诉我，他说这是全世界最好的一部宪法。如果周朝后世的子孙通通照这个做，周朝万万年也不会改朝换代。就方先生对这部书赞叹到这种地步啊！啊，但是我们对于这个政治兴趣没有兴趣啊，我们还是搞佛法了啊。所以经过他这个给我们介绍，知道这是一部好书。所以，夫子对周公赞叹备至。假如一个人德行学问，啊，像周公之美，时教且令，其余则不足观矣。啊，他说有两个毛病，一个什么骄一个令啬，这个人呢就不必看了，那那都是假的，都不是真的。你就晓得这个骄慢。对一个人的德行有多大的伤害？啊，吝啬，吝啬就是贪贪烦恼；骄就是嗔烦恼。啊，儒家虽然没有讲这三毒，啊，佛家讲的透彻。你三毒烦恼还没有断，你的道德学问都是假的，不是真。的。啊，孔子讲这句话，我们从这个地方去体会，意思就很鲜明啊。啊，怎样断贪呢？不是，我学佛第一天见张家大师，他老人家就把这个交给我。啊，世间人吝财。不肯放弃。佛给我们讲，财富从哪里？从布施来的，越施越多。如果你布施不不,不肯布施，你的财到此的终止，就这么多。你肯布施，像流水一样啊，活的，永远享受不尽的。为什么不干？吝啬。是把这个堵堵塞住了，堵塞住了，后面就不会进来了。你所有的就这么多，用完了就没有了。这些道理都要懂得，啊，越施越多，永远用不尽所以我们要想一生。物质生活不缺乏，能做得到？不施，只要你肯布施，你绝对不会缺乏，永远受用不尽。啊，但是，越多，你失的要越多。所以佛家讲舍得，舍得是两个意思。钱的意思，你舍，你才能真正得到。生一层的意思，你得到的赶快舍，得到的要赶快舍，你永远享受不尽。啊。得到了不肯舍，那你福报就那么大，小福而已。啊，所以得到的通通舍，决定不留。啊，财富如是，智慧也如是。样样皆如是所以佛教菩萨学习的六个纲领，头一个就是布施啊，第二个是持戒，持戒就是守法啊，意思一定要了解啊，国家的法律决定遵守。决定不做违法的事情，这心安理得。好事，好事，他有命令禁止不让做，就不做嘛。不是我不做嘛，众生没福嘛。我自己落得清闲，落得自在，有什么不好呢？好事啊，所以有缘。有缘，我们就要尽心尽力，啊，去做；没有缘，没有缘，独善其身，啊，有缘兼善天下，啊，决定不做违法的事情，啊，我们到任何地方受人欢迎呐，啊，法律是有文字记载的，还有没有文字记载的？道德、风俗、习惯，入境要问俗啊，入门要问会，人家有什么忌讳的，决定不犯啊。这佛教教我们的。啊、第三个就是有耐心。啊，心平气和。我们以禅宗为例子，大摩祖师到中国来，梁武帝的时代，啊，跟梁武帝谈话不投机，梁武帝不护视他，啊，跑到少林寺去面壁。等待机缘，没错，等到一个慧口，啊，一代一代的单传呐、啊，传到慧能大师，语言才成熟，你说他多有耐心，他把这个佛法传到中国，要等到第六代。才能够利益一切众生，这是忍辱最好的例子啊！我们纵然有大心、有大愿、有大德、有大能，要利益一切众生，缘不成熟，要学大魔作死能有一个传人，两个传人，代代传下去，总有一天机缘成熟了，啊，可以能够利益一切众生。何必要等到自己一生去做呢？没有这个必要吧？啊，这才是真实智慧呀、啊！不逼自己去做啊！啊，传给学生，学生没有机会再传给传给学生。啊，有这里你看到古圣先贤他们那个耐心。不是平常人能够相比的，才能把这个事情做得圆圆满满，而没有缺陷。啊，这是我们要学习的。啊，受如，绝对没有怨恨之心。啊，这一句意思深。啊，对我们修学关系重大。我今天跟诸位讲的只讲一半。明天我要跟大家举一些事例来说明，我们要非常重视。否则的话，不但对这道业有重大的障碍，就是对读经。身结意屈，也产生了妨碍。你读经不会开悟啊,啊？为什么不会开悟？有这些烦恼存在，他在这里作祟、做障碍、啊。所以这些一定要讲清楚、讲明白。啊，今天时间到了，我们就讲到这里。